0: Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts.
1: Achtsam. Mit Mai Hön und Diana. Herzlich willkommen bei Achtsam. Wir sprechen über Achtsamkeit, aber auch über Psychologie und Neurologie und Selbstwahrnehmung und Tipps und Tricks, Meditation und alles, was uns so einfällt. Mai hören, ne? Ja, es gibt viel zu besprechen. <lacht> immer und immer wieder. Schön, dass ihr auch dabei seid. Also Mai Hyung ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Ähm, was lernst du denn da so? Also was, was bedeutet denn so ein bisschen Verhaltenstherapie, falls noch jemand noch nie was davon gehört hat?
0: Also, ich lerne vor allen Dingen natürlich über Krankheitslehre, also was für unterschiedliche Erkrankungen gibt es, Depressionen, Angststörungen und ich lerne, was der Ursprung solcher einer Erkrankung sein kann. Also, das kann sich manifestieren in bestimmten Gedanken, die Patientinnen haben und vor allen Dingen Verhaltensweisen, indem sie bestimmte Verhaltensweisen zu viel zeigen oder zu wenig. Das kann ein Vermeidungsverhalten sein, also wenn man Angst davor hat, Plätze aufzusuchen. Ja. Und dann arbeiten wir gemeinsam daran, dass wir erstmal ein Störungsmodell aufstellen, damit die Patienten vor allen Dingen verstehen, hey, was habe ich eigentlich, woher kommt das? Und dann gucken wir, wie wir sowohl denken, verhalten, daran arbeiten und ansetzen können und auch natürlich an den Emotionen.
1: Ah ja. und in diesem Zusammenhang eben beschäftigt sich Mai Hyung auch schon seit vielen Jahren mit Achtsamkeit, genau wie ich. Ich bin Moderatorin hier bei Deutschlandfunk Nova und äh, habe ganz viel recherchiert, Bücher gelesen und auch ein Buch geschrieben, das im Frühling rauskommt, wo es auch um all diese Dinge geht. Und äh, ja, wir wollen ein Thema besprechen in jeder Folge und am Ende gibt es auch noch eine Achtsamkeitsübung von Mai Hyung, die sie sich immer ausdenkt. Ne? Du denkst die dir für uns aus.
0: Ja, ich mache das meistens so, ich bereite erstmal so die Folge vor, gucke nach den Studien und dann, wenn ich alles so recherchiert habe, schreibe
1: ich dann die Übungen für diese Folge für euch. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Wer sind wir? Was machen wir hier? Warum haben wir uns zusammengefunden? Ja, wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Unser Thema heute sind Affirmationen. Und bevor ihr jetzt mit den Augen rollt, weil das ist ein Thema, das sehr polarisiert. Ich sag mal in der Szene mit Anführungszeichen. Ja. Also bei Leuten, die sich schon damit beschäftigen, irgendwie, wie können sie glücklicher und zufriedener leben und so weiter, da sagen viele, das ist Quatsch. Und genau deswegen wollen wir drüber reden. Deswegen finde ich es ja auch so spannend. Es muss ja auch nicht, wir müssen uns ja auch übrigens nicht immer einig sein. Achtsam at deutschlandfunknova.de, ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben mit Anregungen, Ideen, Themenvorschlägen oder ja, wenn ihr sagt. Ich finde das aber anders, dann sind wir da auch sehr offen für eine Diskussion. Wir freuen uns da über Post. Fangen wir aber erstmal an für Leute, die vielleicht noch nie davon gehört haben und gar nicht wissen, was das ist. Mal hören, was sind denn Affirmationen und warum das polarisiert? Übrigens, da kommen wir dann auch gleich noch drauf zu sprechen. Natürlich. Ja, genau.
0: Also Affirmationen sind erstmal Sätze oder Aussagen, die wir verwenden können, um besser mit negativen Einstellungen oder auch dysfunktionalen oder schwierigen Grundannahmen umzugehen das kann sowas sein wie ich denke ich bin schön oder ich bin schön ja so ein Satz in der forschung kann man es auch leicht zusammengefasst von einer anderen perspektive aussehen dass selbstaffirmation auch eine methode oder ein prozess ist damit man sich seiner eigenen werte wieder bewusst wird und seine eigenen interessen wieder quasi sieht weiß was ist mir eigentlich wichtig und das kann einen auch nochmal so in seinem selbstkonzept sein die sicht auf sich selbst so bestätigen
1: und da hake ich direkt ein, warum eben viele Leute sagen, das ist Quatsch, weil, du hast das Beispiel genannt, wenn ich mir sage, ich bin schön und ich finde mich aber tatsächlich überhaupt nicht schön, weil ich mir seit Jahren einrede, ich bin zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, zu, keine Ahnung, meine Haut ist schlecht und ich habe Augenränder und ich bin hässlich, dann ist das natürlich im ersten Augenblick eine Lüge, ne?
0: Ja, es stimmt nicht mit dem überein, wie wir uns fühlen. Und ich kenne zum Beispiel diesen Begriff Selbstaffirmation so aus so ähm, ja, amerikanischen Filmen, wo Leute irgendwie so vorm Spiegel stehen und sich das immer wieder und immer wieder sagen. Und ich muss auch wirklich gestehen: am Anfang, als ich Affirmation gehört habe, ich konnte nicht sehr viel damit anfangen. Und das hatte so einen leichten, so ein Gefühl von, oh, was ist das? Aber später habe ich auch gesehen, es gibt auch andere Wörter, die man benutzen kann statt Affirmation. Selbstaffirmation zum Beispiel Absichtserklärung, eine Intention, dass man wirklich noch. Noch mal so ausdrückt, was ist meine Intention für andere? Ist es vielleicht ein Mantra, aber das kann für manche wieder so in die esoterische Richtung gehen. Ne? Aber es gibt einfach viele, viele Wörter, die
1: im Grunde genommen das Gleiche beschreiben. Und Absichtserklärung klingt dann vielleicht für, ich sag mal, auch wieder in Anführungszeichen rational denkende Menschen ein bisschen realistischer, dass sie eine mhm. Absicht erklären und dann versuchen danach zu handeln oder danach zu leben. Also Affirmationen sind eigentlich dazu da, damit es uns besser geht am Ende des Tages, nicht damit es uns schlechter geht, weil wenn ich mir sage, ich bin schön, ich fühle aber dass ich hässlich bin, dann belüge ich mich und es geht mir am Ende schlechter, weil ich denke, jetzt belüge ich mich auch noch. Nicht nur, dass ich mich hässlich finde, sondern hm. ich belüge mich auch noch jeden Tag. Und wie man da hinkommen kann und wie das funktionieren kann mit dieser Affirmation Absichtserklärung, darüber wollen wir sprechen. Ich finde auch schön das andere Wort Geistestraining.
0: Mhm, ja, also man kann das wirklich auch, dieses das wie so eine Art Metapher auch, ähnlich wie wir regelmäßig Sport machen, um unsere Muskelgruppen zu stärken, können wir Affirmationen verwenden, um unser Bewusstsein zu trainieren, denn letzten Endes ist es ja alles ein Training der Aufmerksamkeit, diese Aufmerksamkeitslenkung. Ich will da auch nochmal einhaken, als du sagtest, wenn man so sagt, man fühlt sich hässlich. Das ist ja auch in Anführungszeichen nur ein Gefühl. Nur weil man sich hässlich fühlt, heißt es doch gar nicht, dass man hässlich ist. Aber man glaubt dem so sehr. Und wenn deine Aufmerksamkeit die ganze Zeit darauf gelenkt ist, ich bin hässlich, ich bin hässlich und man guckt sich im Spiegel nur die Körperteile an, wo man denkt, es sei nicht so ideal, dann sieht man ja auch die Dinge nicht ganz richtig. Also das ist eigentlich auch eine
1: Lüge. So ja. stimmt
0: das ja auch nicht. Und deshalb kann man das auch anders trainieren.
1: Nee, genau, wir haben ja schon immer mal wieder auch den Negativity-Bias angesprochen oder Bias, mhm. ähm, dass wir uns die negativen Sachen mehr glauben als die positiven und deswegen werden Affirmationen auch so viel kritisiert, weil wenn ich äh, durch die Welt gehe und darüber Witze mache, dass ich ja so hässlich bin, dann sind alle so, ja, das ist so normal. Aber wenn ich jetzt durch die Gegend laufen würde und sagen würde, ich finde mich heute schön, dann würden mich alle unsympathisch, arrogant und ätzend finden. Also nicht nur, dass wir alle den Negativity Bias in uns haben, sondern der ist, glaube ich, auch so ein bisschen gesellschaftlich da. Dass wir das Negative nehmen wir als wahr an. Ja, stimmt, ich kann das nicht schaffen. Ja, stimmt, ich bin unattraktiv. Ja, das stimmt. Aber sobald man das Gegenteil sagt, ist man schon so, hm. Bist du dir sicher, dass du das schaffen kannst? Was macht dich denn da so sicher, dass du schön bist? Ach, wieso fühlst du dich denn schön? Also das wird eher angezweifelt. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland mehr ist so als woanders, weiß ich nicht. Ist nur mein Gefühl.
0: Also, irgendwie auch mein Gefühl. Ich kann es aber auch nicht erklären, warum es <lacht> so ist. Aber ja, auch, auch mein Gefühl. Also sehr selbstkritisch. und ähm, Aber ja, wir hatten ja auch mal eine Folge zum Denken und es fängt alles mit dem Denken an. Wenn ich schon so eine Einstellung habe und die nicht mal hinterfrage, wie soll ich denn auch anders handeln? Und deshalb, wenn wir uns dann quasi challengen und sagen, ich denke mal ganz anders heute, dann sehen wir auch andere Dinge, wir sehen andere Hinweise, Beweise und können dann eher eine andere Reaktion zeigen, eine andere Handlung und nicht immer, unser Automatismus, der dann negativ ist, passend zu unserem negativen Glaubenssatz.
1: Und weil du Psychologin bist, hast du natürlich eine psychologische Theorie dazu auch mitgebracht. Genau.
0: Wir wollen das alles ja ein bisschen fundieren auch. Und eine wichtige Theorie im Zusammenhang von diesen Affirmationen ist die Theorie zur Selbstbestätigung von Stil. Und die besagt, dass Menschen grundlegend einfach motiviert sind, ein positives und integres Selbstbild aufrechtzuerhalten. Und wenn wir dann Informationen von außen bekommen, die unsere Se Integrität, also unseres Selbstsystems angreifen, empfinden wir das dann als Bedrohung. Also es hört sich jetzt alles noch ein bisschen abgespaced an, aber ich mache mal an einem, an einem Beispiel etwas konkreter. Angenommen, wir haben eine Person, die sich wenig bewegt, denkt aber, dass sie sehr klug ist und auch eigentlich eine recht gesundheitsbewusste Person. Vielleicht ernährt die sich auch vegetarisch oder so, was weiß ich. Also gibt es ja verschiedene Bilder. Und dann liest sie irgendwo in eine der Werbung einen Warnhinweis Hey, man muss sich mindestens am Tag äh, mindestens mal 10.000 Schritte gehen und diese Bewegungsarmut kann sehr sehr gefährlich sein. Das ist natürlich in erster Linie eine Bedrohung des Selbstbild für diese Person. Das passt nicht. Diese zwei Informationen passen nicht zusammen. Ich denke doch, ich bin ein gesundheitsbewusster Mensch und jetzt kommt so eine andere Information und da greift dann diese Theorie der Selbstbestätigung, wenn wir diesen Person jetzt in diesem Moment die Gelegenheit geben, dass sie ähm, sich mit ihren Werten noch mal verbindet, noch mal guckt. Was ist mir wichtig? Wo liegen meine Interessen? Und zum Beispiel fragt, wann hast du das letzte Mal einer anderen Person geholfen? Dann entsteht wieder so ein Gefühl von Sicherheit, ein positives Selbstbild. Und in, wenn diese Bedrohung dann quasi abgewendet werden kann und man in einem sicheren Zustand ist, können dann wieder eher Verhaltensänderungen stattfinden. Das ist die Theorie, die das so ein bisschen so untermauert. Wir werden aber in ein paar Studien noch sehen,
1: warum das so klappt auch. Genau, und da gibt es in der Psychologie auch unterschiedliche Übungen für solche Selbstaffirmationen.
0: Ja, also natürlich einmal das, was wir eben besprochen haben, dass wir wirklich uns positive Sätze aufstellen und die auch immer wieder sagen. Oder, dass man Personen ganz bewusst eine Gelegenheit gibt, die eigenen Werte zu reflektieren. Das kann sein, also das mache ich auch in der Therapie mit Patientinnen, dass ich so Wertekarten habe. Die beschreiben ganz, ganz unterschiedliche Werte. Wir legen die alle auf den Tisch, breiten das alles aus, gehen sie einzeln durch. Was bedeutet dieser Wert eigentlich? Wie wichtig ist dieser Wert für mich? Und machen kleine Stapel und gucken nochmal, in, in welcher Situation Konnte man diesen Wert wirklich ausleben? Und das ist auch schon wieder eine Selbstaffirmation, wenn man weiß, aha, das sind meine Werte.
1: Oh, das ist sehr schön. Das ist ein Punkt, da will ich auch noch mal kurz drauf rumreiten, weil wir schon oft über Werte gesprochen haben. Auch in der Corona-Folge, weil es wurde jetzt per Mail öfter mal wieder gefragt, in welcher Folge quasi alles begann mit den Werten. In der Corona-Folge von vor einem Jahr ungefähr, ich weiß nicht, so kurz. Genau, äh, da ging es eben darum in einer Studie, dass Menschen, die sich ihrer Werte bewusst waren, stabiler psychisch waren. Auch wenn zum Beispiel eine weltweite Pandemie sie dann in irgendeiner Weise getroffen hat, wirtschaftlich oder gesundheitlich oder so, ähm, dass man dann stabiler mit sich ist. Und deswegen nur ganz kurz nochmal die Erklärung, also was sind Werte, alles mögliche, was uns wichtig ist. Und da haben wir damals gesagt, schreibt die am besten mal auf, zehn Werte zum Beispiel wie Familie, Verbundenheit. Ehrlichkeit, Fleiß, Disziplin, Liebe, Kreativität, was auch immer eure Werte sind, schreibt sie auf und schreibt am besten dazu, warum die wichtig sind und wie ihr die leben wollt. Und mhm. das, Mai habe ich das jetzt richtig verstanden, ist ja quasi schon eine Art Affirmation.
0: Genau, richtig. Ja, genau okay. das. Ja, bestätigt einen dann wieder. Mhm.
1: Und da wird es dann nämlich ein bisschen tiefgehender und wir gehen weg von diesem, ich bin schön, ich bin schön, ich bin schön, aber ich glaube mir nicht, aber ich sage trotzdem vorm Spiegel, ich bin schön, obwohl ich mir nicht glaube. Es ist nämlich tatsächlich deeper, das Ganze mit den Affirmationen, wenn wir uns wirklich richtig eingehen, damit beschäftigen, weil wenn wir unsere Werte kennen, wie zum Beispiel ein harmonisches Familienleben ist mir wichtig. Dann können wir gucken, was muss ich denn oder was darf oder möchte ich dafür tun, damit mein Familienleben harmonisch ist. Und dann könnte eine Affirmation, das ich rede jetzt einfach nur als Beispiel, ne, mhm. sein, ich erschaffe jeden Tag ein harmonisches Familienleben. Dann ist das eine Affirmation, die ich mir glaube, denn sie entspricht meinen Werten und ich kann gucken, was habe ich heute getan, um ein harmonisches Familienleben zu erschaffen. Zum Beispiel haben wir beim Abendbrot darüber geredet, wofür wir heute dankbar sind. Oder keine Ahnung, ne? das sind jetzt alles nur Beispiele, ja. es sind natürlich eure Werte, eure Affirmationen und äh, was immer euch wichtig ist im Leben. Aber damit werden diese Affirmationen mit Leben gefüllt und mit Tiefe und mhm. mit, mit eben, eben mit Werten, ne?
0: Richtig, ja, weil ich kann mir das auch vorstellen, wenn jemand jetzt einfach so, ein, äh, ja, so einen Haufen Affirmationen irgendwie liest und die haben nichts mit einem zu tun, sind gar nicht relevant, ja, dann kann das sehr, sehr oberflächlich wirken und auch sehr so gefaked irgendwie. Aber wenn man das von dieser Perspektive aus betrachtet, ja, man weiß, was einem wichtig ist und man will wirklich in diese Richtung gehen, dann ist das sehr, sehr lebensbejahend.
1: Ja. Und genau wie du eben gesagt hast, so schön, es ist ein Training. Weil wenn wir uns, um mal in dem Beispiel mit dem harmonischen Familienleben zu bleiben, ja, wenn wir aus einer zerrütteten Familie zum Beispiel kommen und ein harmonisches Familienleben gar nicht so richtig kennen, weil vielleicht viel gestritten wurde oder so, dann haben wir uns ja vielleicht 10, 15, 20 Jahre erzählt, ich werde nie in einer harmonischen Familie leben. Ich habe es aus irgendwelchen Gründen nicht verdient oder es ist nicht möglich, denn es gibt immer nur Streit jeden Tag oder so. Und das haben wir uns dann geglaubt und das können wir jetzt eben, wenn wir uns mit unseren Werten beschäftigen, umkehren und dann ist die Frage an die Psychologin wieder, dann haben wir auch was davon, dann bringt es uns richtig was.
0: Ja, und es. Einerseits kennen wir unsere Werte, aber es gibt einfach noch andere Studien, die zeigen, es verringert wirklich auch den Stress und es kann wirklich verwendet werden, damit wir Verhaltensweisen verändern. Oft wird es verbunden auch mit gesundheitsförderlichem Verhalten, wie beispielsweise Bewegung oder so Sport. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass wenn wir diese Selbstaffirmation oft in unseren Alltag integrieren, bedrohliche Botschaften mit viel weniger Widerstand wahrnehmen und es konnte auch zeigen, dass akademische Leistungen sich verbessern bei Studierenden, die sich in Universitäten beispielsweise unwohl fühlen.
1: Was heißt, bedrohliche Botschaften werden mit weniger Widerstand wahrgenommen? Kannst du da ein Beispiel nehmen? Nehme ich
0: mal ein Beispiel. Jetzt angenommen, jemand gibt mir ein Feedback ja, und sagt, irgendwie war das nicht gut, was du da gemacht hast. Ja. Wenn ich selbstbewusst bin, ich weiß, wo meine Stärken und meine Werte liegen und ich weiß, ich gehe ja jeden Tag und versuche da in die Richtung zu gehen, beispielsweise ähm, Bildung ist mir wichtig und da sagt jemand, hm, das ist nicht gut, dann zerrüttet nicht mein ganzes Selbstbild aufgrund ja. der Aussage von dieser einen Person. Aber wenn ich nicht weiß, wenn ich wie so ein Fähnchen im Wind bin und ich weiß gar nicht, was ist mir eigentlich wichtig, dann kann ja jede Aussage von einer x-beliebigen Person immer alles sehr, sehr bedrohlich machen, ja? mich total hinterfragen. Und wenn ich ziemlich stabil bin und weiß, hey, das ist mir wichtig und ich kann das auch, ja dann ist es nicht mehr so, so schlimm.
1: <lacht> oder eben dieses Growth Mindset, über das wir auch schon gesprochen haben, über das die Autorin Carol Dweck äh, schreibt in ihrem Buch Mindset oder Selbstbild. Äh, dann kann man diese Kritik, ich finde es nicht gut, was du da gemacht hast, auch anders aufnehmen und irgendwie entweder als Inspiration für Wachstum nehmen oder sagen, naja, ich fand das aber gut, was beides auch okay ist, wenn man damit bewusst und achtsam umgeht, hat beides unter Umständen seine Berechtigung. Entweder man nimmt die Kritik auf und ja, verändert etwas oder man sagt, ja, mag ja sein, aber ich muss jetzt auch nicht auf die Kritik vielleicht von Hinz und Kunz immer äh, alles ändern, was ich so mache, weil wenn ich das gut durchdacht gemacht habe, dann... Bleibt es halt jetzt auch einfach so, was auch immer es ist. Und du hast eben, du hast gesagt, Studien auch mitgebracht dazu.
0: Genau, also ich habe eine Studie von Falk et al. 2015, die wurde durchgeführt an der University of Pennsylvania. Und die haben 46 Probanden im FMRT untersucht. Also da guckt man nach Gehirnscans, um zu gucken, in welchen Regionen findet Aktivität statt im Gehirn. Und das sind Personen gewesen, die eher so einen bewegungsarmen Lebensstil hatten, also viel rumsitzen und so. Und im FMAT haben sie dann die Botschaft erhalten, sie sollten sich doch mehr bewegen. Es gab zwei Gruppen, einmal eine Interventionsgruppe, die sollte davor eine Übung zur Selbstaffirmation, also Selbstbekräftigung, absolvieren. Das heißt, sie haben nochmal nachgedacht, wann sie das letzte Mal einer nahenstehenden Person bei einer Problembewältigung geholfen haben. Und anschließend erhielten dann beide Gruppen den Rat, nach jeder Stunde in der sie sich sitzend befanden, fünf Minuten aufzustehen. Also zum Beispiel, wenn sie gerade lesen, fernsehen, telefonieren, dann einmal aufstehen und sich bewegen. Das Ergebnis zeigte, die Interventionsgruppe, die zuvor diese Selbstaffirmationsübung gemacht hat. Die hatte eine viel höhere Aktivität im ventromedialen präfrontalen Kortex. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist eine unserer Lieblingsregionen in Achtsam. Ja? Immer ist es ist der präfrontale Kortex. Und diese Hirnregion, die hat die Bedeutung bei Gedanken, die mit sich selbst und unserem Selbstbild zu tun haben. Also das heißt, man sieht es dann auch wirklich. Und es gab dann noch einen zweiten Versuchsteil. Da haben dann diese Probanden auch ein Bewegungsmesser an den Armen bekommen und sollten das eine Woche mit sich rumtragen, damit die durchschnittliche Tagesbewegung gemessen wurde. Und während dieser Zeit bekamen sie dann gelegentlich Nachrichten auf ihr Handy, auch wieder mit der Erinnerung, sich immer wieder zu bewegen. Die Interventionsgruppe wiederum, die sollte eine Selbstbekräftigungsübung machen, Selbstaffirmationsübung. Und die Kontrollgruppe, die haben einfach nur die Aufgabe bekommen, darüber nachzudenken, wann es für sie wichtig ist, über die
1: Wettervorhersage Bescheid <lacht> zu wissen. Also, voll also mit Absicht irgendwas anderes, ja.
0: Genau, mit Absicht irgendwas hm. anderes. Und auch da zeigte sich... Die Gruppe, die diese Selbstaffirmation hatten, die haben sich deutlich mehr bewegt als die Kontrollgruppe. Und da sieht man wieder wunderschön, man kann das ähm, auch im Gehirn wirklich sehen, welche Areale da betroffen sind. Und man kann das auch auf
1: Verhaltensebene wirklich schön beobachten. Also genau, wir können zusammenfassen, Affirmationen haben tatsächlich eine Auswirkung auf das, was wir dann tun. Mhm, ja. Faszinierend. Also,
0: me mega. Und jetzt habe ich noch eine richtig coole Studie mitgebracht, die ich auch sehr toll fand. Von Cohen et al. 2006, die wurde durchgeführt von Forschern an der University of Colorado und Yale University, publiziert in der Science. Und da hat man untersucht, wie sich Selbstaffirmationen auf SchülerInnen auswirken, um zu gucken, ob dieser Racial Achievement Gap reduziert werden kann. Das ist so ein Leistungsgefälle, was man beobachten kann bei afroamerikanischen Frauen im Vergleich zu weißen Frauen. Die Beobachtung, die einfach oft, also es ist ja nicht nur in den USA so, es ist, findet man überall, dass jetzt hier afroamerikanische Studierende oder hier in dem Fall SchülerInnen insbesondere Frauen unter diesem Stereotype Threat leiden. Das bedeutet die Angst, ein Stereotyp zu bestätigen, also hier in dem Fall schlechtere akademische Leistungen zu erbringen als die weiße Mehrheitsgesellschaft. Und in dieser Studie wurden 119 afroamerikanische Schülerinnen mit 194 europäisch-amerikanischen Schülerinnen verglichen. Und das war eine doppelverblindete Studie. Das ist sehr wichtig. Das bedeutet, die Versuchsleiter, die unmittelbar dabei waren und die Fragebögen und so weiter ausgeteilt haben, die wussten nicht, in welcher Bedingung sie sind, weil es gibt ja sogenannte Erwartungseffekte in solchen Studien. Und deshalb war das gut, dass sie das so verblindet haben. Und das waren junge Schülerinnen, also aus der siebten Klasse. Die wurden dann in zwei Gruppen eingeteilt. Und die eine Gruppe, die hat auch so eine Selbstaffirmationen sollten die schreiben, eine Schreibübung war das. Sie erhielten eine Liste mit ihren Werten, also wieder gute Beziehungen mit Freunden, Familie etc., und sollten sich dann die drei wichtigsten Werte raussuchen und dann schreiben, warum sie diese Werte so wichtig finden. Die Kontrollgruppe, die sollte sich die drei unwichtigsten Werte raussuchen und dann aufschreiben, warum sie das so unwichtig <lacht> finden. Diese Studie, die wurde durchgeführt, bevor ähm, Klausuren beschrieben wurden. Also in einer sehr, sehr stressigen Phase, wo es sehr wichtig für die Schülerinnen war, einfach gute Noten zu schreiben. Und im Ergebnis konnte man sehen, die Interventionsgruppen mit diesen Werteübungen, die waren signifikant besser, also hatten bessere Noten im Vergleich zu der Kontrollgruppe. Und dieses Leistungsgefälle zwischen afroamerikanischen Schülerinnen und europäischen amerikanischen Schülerinnen sank, also reduzierte sich um 40 Prozent. Boah. 40 Prozent, ja. Toll. Richtig krass.
1: Ja. Und wieder ist das toll, dass du uns diese Studien immer raussuchst. Das ist so super. Weil es ist natürlich eine Sache, wenn irgendwer dir sagt, ja, affirmiere mal irgendwas, <lacht> sage mal dir irgendwas, dann denkt man so, ja, pf, mach du doch. <lacht> ja, aber diese Studien sind so wertvoll für uns und auch um unseren Geist zu schulen. Also dass wir wirklich diese Informationen wie, aha, den Geist zu trainieren hilft, dass wir das nochmal ganz anders aufnehmen, finde ich, eben über den Intellekt mit diesen Studien. Das finde ich ganz, ganz faszinierend, weil man da so Aha-Phasen hat, weil dieses Lernen durch die Studien, die du mitbringst, glaube ich, sich das nochmal ganz anders manifestiert, dass wir unseren Geist schulen können, nämlich zum Beispiel mit Affirmationen, mit Selbstaffirmationen. Das sind ja alles nur Tools, die wir hier in Achtsam ja. besprechen. Das ist ja alles immer nur eine Komponente aus dem großen Ganzen, ne? eine Folge ist nicht ewig hier von achtsam, wir haben alle nicht ewig Zeit. Ihr wollt auch nicht sieben Stunden achtsam hören wahrscheinlich ja. am Stück. Deswegen, wir gucken da immer wie in so ein Fenster und unser Fenster ja. heute ist eben die Affirmation. Und deswegen finde ich das ganz, ganz faszinierend und bereichernd, immer wieder diese Beispiele zu bekommen und auch zu sehen, wie sehr das einen Einfluss haben kann. Ähm, mhm. Ja, und jetzt ist eben die nächste Frage, wenn wir uns jetzt Affirmationen selber machen wollen, weil wir haben ja eingangs erwähnt, einfach irgendwelche zu nehmen, ist Quatsch, geht wahrscheinlich auch nicht in Resonanz mit uns, wir fühlen es dann nicht, weil es gibt ja auch ne, es gibt ja auch so Affirmationen zu kaufen auf Kärtchen und so weiter <lacht> ja. und äh, wenn man das dann vielleicht nicht so ganz fühlt, dann funktioniert es wahrscheinlich auch nicht mit der Geistesschulung so richtig, deswegen ist es eigentlich schon am besten, wenn man sich die selber macht, oder?
0: Genau und man kann das basierend auf so einer Werteliste machen, dass man erstmal schaut, ja was ist mir denn eigentlich wichtig und dann gibt es Empfehlungen, dass man diese Sätze in einer Gegenwartsform formuliert, also nicht in der Vergangenheit oder Zukunft, ja ich werde, sondern ich bin, ähm, ich bin schön, ja nicht ich werde schön sein. Oft in der Ich-Form, es sollten immer positive Formulierungen sein, also nicht sowas wie ich bin nicht hässlich, sondern ich
1: bin schön. <lacht> ja.
0: Ja. ja Verneinungen und, ne, ja. haben wir auch schon nee. glaube ich
1: in der Folge über unsere Gedanken und so weiter besprochen, mhm. Verneinungen funktionieren.
0: Nee, funktioniert nicht so richtig. Das ist nicht so gut fürs, fürs Lernen. Und weil wir wollen ja wissen, in welche Richtung wir gehen und nicht in, nicht in welche Richtung wir nicht gehen wollen. Ja. Das ist irgendwie ja, genau. Und es kann auch hilfreich sein, ein Bild ähm, dafür zu finden. Also, wie fühle ich mich eigentlich? Wie sehe ich aus, wenn ich mich schön fühle? Das sich richtig lebendig vorzustellen. Man, man kann das auch mit einer Metapher nochmal verbinden. Also ich finde bei solchen Sachen, je mehr Sinneskanäle man einlädt, desto lebendiger wird es und desto wahrer wird das auch.
1: Ja, und ich finde das auch ganz wichtig, wenn man sich hinsetzt und sich Affirmationen, meinetwegen fünf oder so erstmal für den Anfang, aufschreibt, dass man sie wirklich fühlt. Und wenn man zum Beispiel über sein Aussehen was schreiben möchte und man fühlt sich eben genau nicht schön und man möchte eben seinen Geist dahin trainieren, dass man sich wohl in seiner Haut fühlt und sich schön fühlt, dann ähm, schreibt man vielleicht nicht direkt am ersten Tag auf, ich bin schön, sondern könnte vielleicht sowas schreiben wie, ich fühle mich jeden Tag schöner oder ich finde meine Besonderheit ganz besonders schön oder irgendwie sowas. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaub, ja,
0: es sollte realistisch bleiben. Ne? Also wenn das zu, zu weit weg von dem Gefühl ist, dann wird man ja auch wieder daran erinnert, wie, wie hässlich man sich findet. Und das möchte man ja auch nicht. Ja? Also das sollte schon machbar sein. Und es ist ja immer Work in Progress. Das bedeutet, wir können die Sätze ja auch immer wieder ändern. Genau.
1: Genau, genau. Weil wir, wenn wir trainieren unseren Geist, dann ist es eben so, dass wir die Affirmation jeden Tag lesen vielleicht. Vielleicht basteln wir uns selber Karten oh, oder ja. wir schreiben sie auf ein Post-it und kleben es an unseren Laptop oder wie auch immer. Und dann trainieren wir eine Zeit lang unsere Affirmation. Oh, du hast noch so schöne Beispiele, wie ich genieße es oder ich freue mich darauf. Ja,
0: genau. So, so Anfangssätze. Ne? Ich darf oder es ist gut für mich ich kann mir erlauben, Punkt, Punkt, Punkt und dann könnt ihr das auffüllen.
1: Also zum Beispiel, ich darf mich schön fühlen, das finde ja. ich, ich finde, ich darf setze auch ganz toll oder ich genieße es, mich schön zu fühlen. Das finde ich ganz, mhm. ganz toll, weil die sehr emotional wieder in unser limbisches System gehen und Mai hören, als du eben gesagt hast, der Neokortex ist unsere Lieblingsregion <lacht> im Gehirn, dachte ich, oh Gott, wir sind solche Nerds. Ja. Wenn man so, jetzt schon, wenn man solche Sachen sagt, ist man ganz tief drin. Ja. Aber ist ja auch schön, genau, das limbische System ist also die Schaltzentrale für die Emotionen. Und wenn wir uns schöne Affirmationen selber formulieren, die wir uns selber dann glauben, dann ist, glaube ich, sowas wie, ich darf mich schön fühlen, ein guter erster Schritt zu mhm. vielleicht in ein, zwei Jahren oder vielleicht geht es auch schneller in ein paar Monaten zu, ich bin schön. Also ja. ich finde, ich darf mich schön fühlen, sehr, sehr schön oder ich genieße es, etwas für meine Schönheit zu tun. Ist ja auch ja. toll. Fällt mir ein, ich muss wieder zum Friseur. Ich sehe aus wie ein Besen. <lacht> Corona-bedingt wieder mal. Ja. Ähm, oder ich genieße es, etwas für meine Schönheit zu tun. Also wir sind jetzt so ein bisschen in diesem Beispiel gefangen. Es geht natürlich nicht nur um Schönheit hier. Ist ja klar, ne, nicht, dass ihr uns jetzt ja. vorwerft. Wir sind so oberflächlich. Also das war nur ein Beispiel. Ich genieße es, etwas für mein harmonisches Familienleben zu tun. Oder ich genieße es, jeden Tag etwas für meinen Erfolg im Studium oder in der Ausbildung zu tun. Oder ich darf erfolgreich sein. Was auch immer. Ne? Also wir fassen zusammen. Kannst du die nochmal vortragen, die Sätze. Also ich bin Punkt Punkt Ich darf, Punkt Punkt
0: Es ist gut für mich. Punkt Punkt Ich genieße es. Punkt, Punkt, Ich freue mich darauf. Oder ich kann mir erlauben.
1: Schön. Das finde ja. ich ganz toll. Super Inspiration. Und jetzt seid ihr natürlich dran. Wir gehen da nochmal durch. Schritt eins. Wie kann ich irgendwie einen negativen Glaubenssatz zu einem schönen Glaubenssatz oder einer motivierenden Affirmation machen.
0: Genau. Man kann es ja auch anders aufräumen, indem man wirklich mal aufschreibt, was sind denn eigentlich alles meine negativen Glaubenssätze? Also nicht von dieser Werterichtung aus, sondern was sage ich mir eigentlich schon den ganzen Tag, was, was, was einfach nicht gut ist? Und dann guckt man auch, wo entsteht so ein Körpergefühl. Also wenn ich irgendwie sage, oh, ich fühle mich nicht kompetent genug oder so. ja? Und dann guckt man sich diese Sätze nochmal an und guckt, wie kann ich positive Affirmationen dafür finden? Und was ich auch nochmal wichtig finde, man kann ja auch eine Freundin dazu mitnehmen oder ihr das erzählen oder sich vorstellen, wie sie da ist, dass man diesen Satz wirklich nochmal bekräftigt. Also nicht nur sowas wie, ich bin in Ordnung, so wie ich bin, sondern ich bin einzigartig und bemerkenswert oder so. Also nochmal ein bisschen mehr bekräftigen, weil wir oft den Hang haben, zu bescheiden zu sein oder uns das halt nicht so ja, erlauben, so ganz stark oder positiv zu sein. Aber natürlich nicht unrealistisch, sondern so, dass man das gut emotional so fühlen kann.
1: Ich bin Wonder Woman... Nein, <lacht>
0: ja, genau. Ich bin Wonder Woman. Es ja. wäre doch schön, wenn wir eines Tages so denken und ohne irgendwie so ein cringe Gefühl
1: <lacht> und ohne zu denken, oh Gott, die finden mich alle ganz schlimm. Nein, aber ja. wir müssen unsere Affirmation ja auch nicht. Also wir können sie mit Freunden besprechen, aber wir müssen auch nicht. Müssen ne? sich. Nein, 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 das kann Ge können damit helfen, damit wenn man
0: nicht. Ja, wenn man irgendwie so gar keine, keine Idee hat. Ne? Und dann habe ich gelesen, soll man das dreimal am Tag, morgens, mittags, abends äh, etwa fünf Minuten äh, aussprechen. Ich finde das schon sehr viel. Viel so, ne? also Ich ähm, kann mir vorstellen, dass man einfach selbst achtsam einen guten Weg findet, wenn man sagt, okay, ich will jeden Morgen diesen Satz sagen. Dann ist es auch eine schöne Absichtserklärung für den Tag, finde ich. Ja.
1: ja, also da kann ich auch nur aus eigener Erfahrung berichten, wenn es einem besonders schlecht geht mit einem Problem oder mit einem Gefühl oder einer Körperempfindung was auch immer es ist, weil ihr vielleicht ganz besonders unsicher seid oder Angst vor einer Testphase habt oder Liebeskummer habt oder gerade ganz viel Stress in der Familie oder so, dann würde ich sagen, hilft es, glaube ich, wenn man es zwei-, dreimal am Tag macht. Mhm. Einfach weil so eine positive Affirmation ja auch eine Körperempfindung nach sich zieht. Also wenn man sich selber sagt, wie ich darf... Glücklich sein oder so, dann fühlt sich das ja schön an, so, also geistig, seelisch, körperlich und so weiter. Wir haben ja auch schon über Mind, Body und so gesprochen, dass unsere Gedanken eben eine Auswirkung auf unser Körperempfinden haben. Und wenn man sich dreimal am Tag sagt, ich darf glücklich sein, ich darf in mir ruhen. Ich darf zur Ruhe kommen, zum Beispiel. Allein dieser Vorgang ist wie eine Mini-Meditation oder du hast es am Anfang gesagt, ein Mantra. Und dann äh, fühlt sich das, glaube ich, gut an, wenn man gerade ganz besonders in Aufruhr ist, emotional. Und wenn das so ein mittelschweres Problem ist, dann, glaube ich, reicht einmal am Tag völlig. Oder, aber das muss ja auch jeder selber rausfinden. Das ist ja alles eure individuelle Arbeit. <lacht> genau,
0: ja, ja. Und dann zu guter Letzt kann man, wenn man sich diese Affirmation, diese positive so ausgesucht hat, lade ich auch wirklich dazu ein, nochmal wirklich in dieses Körpergefühl zu gehen. Auch zu vergleichen, der negative Satz, wie hat sich das damals angefühlt, als ich das gesagt habe. Und jetzt, wenn ich diesen positiven Satz mir sage, wo fühle ich das wirklich? Und man kann wirklich die Hand auch auf diese Stelle legen und das Gefühl größer werden lassen oder einfach mal reinspüren.
1: Ja. Und genau, sich der Wertebewusstsein, nach dem man leben will, kann eben auch detektivisch zu guten Affirmationen führen. Mhm. Genau. genau. Und dann können wir unsere Affirmationen auch irgendwie, wie gesagt, schön aufschreiben, entweder auf Post-its oder ins Handy oder, keine Ahnung, was basteln. Genau,
0: ja, also dass man es wirklich auch sichtbar hat, sich auch ein kleines Post-it draufschreiben oder wenn man sich morgens die Zähne putzt, man kann es aufkleben auf den Spiegel. Und wenn jemand gar keine Ideen hat für Affirmationen jetzt, also als wir das jetzt so vorgelesen haben, es gibt tatsächlich auch Apps, die einem dann täglich Affirmationen schicken, wobei das natürlich wieder diesen Beigeschmack hat von, naja, es kommt von außen, vielleicht sind nicht alle so relevant, aber wenn man jetzt irgendwie ein bisschen Inspiration braucht, da habe ich gesehen, gibt es eine App, die heißt Think Up oder Unique Daily Affirmations. Kann man ja mal ausprobieren.
1: Ja, vielleicht sagt ihr auch, ich brauche ein paar Inspirationen und ich probiere das mal aus. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber abschließend von dieser Folge wollte ich nur noch mal sagen, Affirmationen sind nicht sich selbst belügen, sondern im Grunde seinen Geist schulen und trainieren und sein Bewusstsein in Ordnung bringen, weil wir haben uns ja unter Umständen auch 10, 15, 20 oder noch länger Jahre irgendwelchen Quatsch erzählt. Ne? Also äh, wenn wir uns erzählen, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin eben nicht so andere haben nur den Erfolg, ich bin klein und unwichtig und keiner liebt mich, dann sind das auch Affirmationen, negative Affirmationen, mit denen wir seit Jahren unter Umständen unseren Geist geschult bzw. vergiftet haben. Und mhm. genau das kann man eben in die andere Richtung auch machen. Und das ist gar kein Hokuspokus. das ist mir an dieser Stelle nochmal ganz wichtig zu sagen. Und wir haben ja auch Studien bekommen von Mai Höring. Vielen Dank nochmal. Ja, das gerne. war sehr bereichernd und du hast eine Übung auch für uns mitgebracht.
0: Ja, in dieser Übung probieren wir das jetzt gleich aus. Wir gucken uns nochmal die kritischen Botschaften an, die wir so haben und wandeln sie dann in eine positive Affirmation
1: um. Also, wie immer, macht es euch gemütlich. Während ihr Autofahrt vielleicht nicht, auch auf dem Fahrrad nicht zu empfehlen. Immer irgendwie in einer Art geschützten Raum, wo auch nicht direkt jemand reinplatzen kann. Auch das erzähle ich aus eigener Erfahrung. <lacht> Wenn dann immer irgendwer im Raum steht und irgendwas von einem will, dann ist das nicht zuträglich. Also macht es euch gemütlich und guckt, dass vielleicht gleich keiner reinplatzt. Dann ist das ein bisschen hilfreicher. Dann bedanke ich mich jetzt schon mal für eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und wünsche ganz viel Spaß bei der kreativen Arbeit der Affirmation und viel Spaß natürlich jetzt bei der bereichernden Übung von Mal Und bitteschön. In der folgenden Übung
0: werde ich dich einladen, aus kritischen Glaubenssätzen positive, selbstbekräftigen Sätze zu formulieren. Nimm nun eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung ein. Entspanne deine Schultern noch ein bisschen mehr. Und richte nun deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Beobachte ganz sanft wie sich Deine Bauchdecke bei der Einatmung hebt und bei der Ausatmung wieder leicht senkt. Wenn Du magst, kannst Du Deine Hände auch auf die Bauchdecke legen. Mit einer neugierigen, nicht verurteilenden Haltung lade ich Dich nun ein, zu schauen, ob es irgendeinen Glaubenssatz gibt, der dir den Alltag oft erschwert. Im Rahmen dieser Übung sollte es ein nicht zu komplizierter Glaubenssatz sein. Vielleicht etwas mittelschweres, wie ich muss mich um alles kümmern oder ich darf mir keine Fehler erlauben. Glaubenssätze sind oft auf einen selbst bezogen und beinhalten Wörter wie ich muss oder ich darf nicht. Beobachte, wie sich dein Körper anfühlt, wenn du einen Satz gefunden hast. Sag den Satz noch einmal auf. Und nun stell dir vor, deine beste Freundin oder dein bester Freund oder eine andere liebevolle Person wäre nun an deiner Seite. Wie könnte man diesen negativen Glaubenssatz in etwas Starkes, Positives umformulieren? Benutze dabei sehr kraftvolle Wörter. Wie zum Beispiel... Ich genieße es für mich und um meine Bedürfnisse zu sorgen. Oder ich kann mir erlauben, die Dinge stehen zu lassen. Ich darf Fehler machen, weil ich menschlich bin. Und spüre mal in deinem Körper, wie es sich anfühlt, so einen kraftvollen Satz zu sagen. Vielleicht gibt es einen Bereich in deinem Körper, der ganz besonders mit diesem Satz resoniert. Du kannst deine Hand auf den Bereich legen, um das Gefühl zu verstärken. Setz dich bei der Suche nach den Sätzen nicht unter Druck. Falls dir jetzt in diesem Moment nichts einfällt, kannst du die Übung zu einem anderen Zeitpunkt wiederholen. Ich lade dich ein, diesen positiven, kraftvollen Satz, den du für dich gefunden hast, nun mehrmals am Tag laut aufzusagen. Du kannst das vor oder nach dem Zähneputzen machen oder jedes Mal, wenn du in einen Spiegel siehst. Vielleicht auch immer, wenn du zu deinem Handy greifst. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.